0: Clásica FM Podcast La mejor música del mundo en Clásica FM
1: ...nos las prometíamos muy felices con el año Beethoven. Todo 2019 preparando su música, programándola para futuros festivales... ...organizando ediciones especiales... ...todo para que las entrañables melodías, las atrevidas armonías... ...y los ritmos eléctricos del genio de Bonn... ...resonasen en todos los rincones del mundo. Y fíjate, ha sido como la gran preparación de una fiesta... ...a la que en el último momento... ...nos hemos dado cuenta de que no estábamos invitados... El año Beethoven ha sido el año del silencio. El metrónomo se ha parado, los teatros se han silenciado y el 2020 se nos escapa entre los dedos sin que hayamos podido hacerle el homenaje que el gran compositor merece. Pero hoy hemos querido empezar aquí, ante el monumento a Beethoven, que se muestra con cierta timidez, alumbrado por el sol, en el Parque de Berlín, situado en la parte norte de la ciudad de Madrid. En él vemos pues, un, un piano esculpido, con lo que parece la quinta sinfonía de Beethoven... esculpida en, en partitura, el comienzo de esas primeras notas... y con el busto de Beethoven encima de él. Y si estamos aquí es porque queremos que su música siga sonando más que nunca. Pero sobre todo porque hay gente que se empeña en que sus sonatas... sus conciertos, sus sinfonías... en que cada una de las genialidades sigan emocionándonos. Porque las emociones no entienden de confinamiento... y tengo la sensación de que ahora más que nunca están a flor de piel Sheila Blanco, ¿no te da la sensación de que en estos meses están como las emociones más candentes? como que nos emocionamos más con todo
2: completamente de acuerdo sí. ¿por qué crees que es? Yo creo que nos ha tocado vivir unos momentos a todos muy difíciles, tanto a nivel social, laboral, pero personal, no, también personal. Y yo creo que eso, eh, el que a todos nos haya pasado transversalmente lo que nos ha pasado con esta pandemia que nos han cerrado en casa y que todos hemos vivido de alguna manera esas consecuencias y si lo hemos pasado mal, pues hace que estemos más sensibles y quiero también pensar que más solidarios y... ...y que estemos más pendientes de lo que pasa.
1: ¿Eres de las que piensa que nos ha mejorado este, este tiempo? No, no,
2: la verdad que no. no. No a nivel igual general, quizás a nivel personal... ...yo particularmente creo que sí que me ha venido bien para cosas... ...para darme cuenta de cosas que no era tan consciente.
1: Eh, Valentina Granados y el público del Festival de Santander... ...¿lo has visto diferente este año?
0: He visto diferente al público y a los músicos... Porque esto que decías de la emoción ha sido casi lo más llamativo. Por parte de, del público, porque ha habido mucha gente que ha venido a dar las gracias. Y por parte de los músicos, porque en el escenario agradecían prácticamente todos. Ventura Rico, por ejemplo, se rompió dando las gracias. Se le quebró la voz y no pudo seguir, porque en marzo les pilló ensayando en el Real y no pudieron llegar a estrenar. ...y no volvían a tener conciertos hasta octubre... ...y emoción ha sido la palabra, nosotros lo hemos dicho mucho... ...yo me he pegado unas jartas de llorar en los conciertos... <risa> ...claro, en los primeros conciertos era una sensación de... ...el primero era la tensión de que salga todo bien... ...que la gente no se golpe que todas estas cosas... ...que hemos tenido que aprender o inventarnos... ...en el segundo, ya como que te relajas un poco... ¿Y qué haces? Pues llorar y llorar y llorar, porque, y en el último, y en, y, o sea, ha sido de mucha emoción para todos, y de, es que mira, la Fundación Albéniz a su ciclo de este que hace todos los años en julio, los encuentros, y este año lo ha llamado reencuentro, y me parece un acierto, porque ahí ha estado la emoción, porque nos hemos cansado ya de ver a los músicos en su cuarto estar tocando, ¿no? Teníamos ganas de verles en carne y hueso y sentir la emoción de la música en vivo que los que amamos esto, que cursi me ha quedado, pero los que lo amamos sabemos que no se compara con nada, con nada se puede comparar.
1: Bueno, son, eh, queridos oyentes, seis años saludándos después del verano, pero quizá tengáis la sensación, como decía también un poco Valentina, ¿no? de que todo es nuevo otra vez, de que nos volvemos a reencontrar con algo que, que no recordamos y que no, es, y que no es reciente. Mi nombre es Mario Mora y tengo por aquí ya gran parte del equipo de Clásica FM. Enseguida os vamos a contar como hacemos cada año, qué es nuevo, qué sigue, cómo puedes escucharnos, qué vas a encontrarte en tus programas favoritos esta temporada. Pero antes quiero charlar con dos personas eh, de las muchas, pero dos personas que han sido muy relevantes en estos meses tan complicados, relevantes para la música, yo creo que fundamentales para la sociedad, eh, por lo que han conseguido y por lo que están consiguiendo. Ya has escuchado a sus voces detrás de las mascarillas eh, en este parque de Berlín, escucharás también los pájaros, algunas sirenas de policías, y a mi lado está Sheila Blanco, es salmantina, pianista, cantante, comunicadora... Y durante el confinamiento ha sido uno de los booms de las, de las redes sociales con los bioclassics. Ya era conocida antes, pero yo creo que mucha gente seguramente también la ha conocido estos meses, porque estoy seguro de que has visto estos bioclassics, los has escuchado, tienen millones y millones de visualizaciones, y lo que hace con ellos es contarnos la vida de algunos compositores poniendo letra a sus melodías más conocidas y cantándolas por cierto, con mucha maestría. No son nada fáciles las melodías que eliges ¿eh? en estos Bioclassics, soy la bienvenida.
2: Muchas gracias. Eh, pues algunas, algunas son verdaderamente difíciles, pero bueno, ahí también está la diversión y el reto.
1: Porque eso hay que ensayarlo, eso no sale solo. ¿eh?
2: Sí, sí, hay que ensayarlo, <risa> sí.
1: Bueno, todo el mundo ya sabe más o menos lo que son. No te vamos a marear tampoco con los bioclásics. Eh, tampoco te vamos a hacer cantar uno, porque yo te he visto en muchas entrevistas en la tele y en la radio que luego era, venga, canta el de... <risa> yeah. No sé yo, eso es como al decirle al cómico, venga, cuenta un chiste. ¿no? <risa> sí. <risa> Pero sí quiero que me cuentes eh, un trabajo del que yo sé que estás muy orgullosa también, que yo anoche me lo estuve escuchando mientras preparaba esta conversación, eh, que es Cantando a las Poetas del 27 que Ay, es sí. una maravilla que además estás de gira, ¿no?
2: Sí, sí, porque el disco salió en el mes de enero así que imaginaos eh, disco además de, de poetas, reivindicación, mujeres cuando llegó la pandemia en marzo a mitad de marzo a mí también se me cayeron un montón de fechas y bueno, seguimos tocando y seguimos adelante
1: ¿El CD lo sacaste entonces justo antes de que empezase
2: todo? Sí, justo bueno. antes
1: bueno, la, la otra voz que ya habéis escuchado también... ...es la de Valentina Granados, es eh, madrileña... ...es directora del Festival Internacional de Santander... ...uno de los más importantes del mundo... ...y uno de los que han sobrevivido este verano... Pese a, ...pese a todo, pese a la pandemia... ...Valentina, bienvenida.
0: Muchas gracias.
1: 250 músicos más o menos han pasado por allí, por el festival.
0: Sí, y eso que este ha sido un formato reducido... ...porque como tienen que estar distanciados en el escenario... ...ha sido un menos que habitualmente... Pero no deja de ser una cantidad importante de gente que, que se morían de ganas de tocar. Y por allá,
1: por los meses de abril, de mayo, ¿veías posible poder hacerlo?
0: Mira, yo igual es que soy una inconsciente, pero en ningún momento he tirado la toalla. Yo recuerdo pues en abril, en mayo, hablar... Sobre todo porque sabes que el festival tiene una parte que es en, en el Palacio Festival de Santander, que es, digamos, donde vienen orquestas in, de internacionales, vienen músicos de todos los países y luego los marcos históricos se ha ido especializando, lo hemos ido especializando y ahora realmente es casi un festival de música antigua donde, por donde van pasando todos los grupos españoles, esa es la idea, ¿no? que, que vayan pasando todos y... Y es un escaparate de este fenómeno que para mí es uno de los más importantes que han pasado en la música española en los últimos años, que es esta proliferación de grupos y tal. Eh, alguno de estos, Con esto es claro, tengo una relación más estrecha y durante el confinamiento pues hablabas. Y, entonces me decían, bueno, esto lo damos por perdido yo. Siempre decía yo, hasta que no me choque con el muro, no me paro. Claro, es que lo que pasa es que no te chocas con el muro, pero te vas dando golpetazos, <risa> o sea...
1: vas a ciegas por un laberinto lleno de paredes, Así, Claro,
0: ¿no? es que el gran problema era la incertidumbre, y lo hablábamos... Una cosa que ha pasado es que yo creo que nos hemos unido todos más. Curiosamente, eh, en el confinamiento hemos estado más cerca. Nos hemos comunicado todos, vivíamos en Zoom, y estábamos tan felices ahí viendo caritas en una pantalla... ...que es mejor que no ver nada... ...y eso lo que ha hecho también ha sido acortar distancias... ...es decir, ha establecido una relación... ...que para ti era lo mismo que la gente viviera... ...dos calles más allá... ...o a 3.000 kilómetros... ...y nos hemos comunicado mucho... ...y era mucha incertidumbre... Era, ...eso ha sido muy desesperante... ...no saber qué iba a pasar... ...pero también las normativas... ...iban cambiando... ...nadie definía... ...nadie nos decía lo que teníamos que hacer... Y eso ha sido complicado porque te produce un po bastante angustia, la verdad, por la responsabilidad.
1: Oye, y ese último concierto en el que apareció Jaime Martín, que parece un final de película, ¿no? Bueno, porque, sí. porque, claro, eh, se cayó el director, Jaime Martín que estaba muy vinculado al festival y de repente sale como un salvador ¿no? en ese concierto. ¿Cómo fue la cena después de ese concierto? Porque tuvo que ser para uh, ti una, una liberación bueno, de tensión, ¿no? no después... solo la,
0: no la cena. Yo, fíjate lo que Bueno, la cena estupenda, pero la cena es que estaba el ministro y todo, que fue ah, más formal. Sí. Pero el momento detrás del escenario... O sea, yo salí escopetada... No se podía pasar detrás del escenario, porque... No, pero yo sí. Que para eso salí escopetada, porque fue increíble, es lo que tu, fue de película, no lo había pensado yo así, pero se produjo, sabéis que en los conciertos a veces se produce de repente una chispa, que se produce una vez entre mil, especial, aparte de que un concierto sea mejor o peor. Ese día, ya en el ensayo, Jaime estaba bastante alucinado, porque la Orquesta Nacional... Terminó cinco minutos más tarde el ensayo, les fue pidiendo minutos y no solo se los dieron, sino que le aplaudieron al terminar el ensayo. Y ya se empezó a generar un ambiente de emoción. Pero luego, es que había que ver cómo estaba la orquesta entregada, es que se veía físicamente el gesto de los músicos entregados. Yo decía, era Jaime estaba ahí como y verdrola repartiendo electricidad, los músicos la recibían y se la pasaban al público. Una cosa, pero, pero muy emocionante, fue muy bonito, la verdad. Qué muy, bien, muy bonito.
1: Bueno, ¿conocías a Sheila Blanco?
0: Sí, eso que decías que durante el confinamiento se ha hecho... Nosotros, los de este mundillo... Lo conocíamos, pero a mí lo que me llamó la atención es que tus vídeos me los ha estado mandando gente que eran de la vida civil. Sí, <risa> totalmente <risa> ajenos, ¿verdad? Conoces esto yo perfectamente, perdona.
1: <risa> bueno, pero ahí está quizá la clave también Eso
0: ha de los, los bioclásicos, sí. ¿no? El llegar a
1: la gente que no. Como, ¿Cómo te han llegado los comentarios de los no melómanos ni siquiera, ¿no? Que han recibido tus vídeos.
2: Pues la verdad es que honestamente son los que más ilusión me han hecho cuando la gente me decía. Ay, es que de repente, pues hemos llegado a casa y, y yo me he puesto en los conciertos de Brandenburgo, pues a ver cómo sonaban, ¿no? Ahí y está decías la clave. qué maravilla. Sobre todo esa gente que le ha dado una oportunidad a la música clásica, que es algo que está ahí, pero que mucha gente, pues por sus circunstancias, nunca ha tenido un acercamiento y, de alguna manera, lo encapsulan en su mente como algo antiguo, aburrido, eh, yo qué sé. Gente que ha tenido malas experiencias en el colegio con sus profesores de música. y... Y bueno, sobre todo, también muchos niños, que era, yo nunca hice ese contenido pensado en niños, dirigido a niños, pero muchos padres que me han mandado vídeos de sus hijos cantando y, y que se acercan a la música clásica así, que eso me parece genial. Y luego muchos profesores de conservatorio también y, con, y profesores de, de música de secundaria.
1: Sí. Eh, más allá de este impulso que le has dado tú además a la música, eh, pensando ya un poco en la situación actual de los músicos, de, del contexto en el que tenemos, eh, ¿cómo ves el, el futuro? ¿Eres optimista, eres pesimista, eres cauta en cuanto a cancelaciones, a que todo se vuelva a recuperar?
2: La verdad que soy cauta barra pesimista. Es así. Yo en marzo recuerdo una conversación con un amigo músico, con un guitarrista, que le decía... A mí esto no me preocupa, no creo que vaya a afectarnos, no creo que sea tan grave. Y 15 días después estábamos confinados con un estado de alarma. Entonces ya, después de lo que he visto y después de estar viendo a tantos compañeros y compañeras pasándolo tan mal, y viendo que ahora con el inicio del curso tengo muchísimo miedo a, a que pasen unos cuantos días con esto de los rebrotes con los colegios, con los niños, me muestro bastante... Es eso, entre realista y pesimista, porque creo que realmente hasta que no tengamos eh, algo seguro, sea una vacuna, sea un tratamiento, pues esto va a ir sucediendo y no conocemos todavía muy bien esta, este virus, eh, los cambios, los eh, síntomas. Entonces no no me muestro pes optimista para nada.
1: Valentina, los, los músicos... ...miramos a los programadores, ¿no? Y los programadores, seguro, mira, miráis más arriba, ¿no? A los patrocinadores, al ministerio, a... Miramos eh, al cielo. <risa> <de> esas... <risa> Igual que nosotros tenemos miedo de que nos canceléis... ...vosotros, eh, ¿a quién le rogáis que, pues eso, lo decías... ...falta de información, ¿no? Que os dé información. Eh, ¿Cómo está, por ejemplo, el tema de los sponsors? ¿Tenéis miedo también de que se caigan ingresos? Nosotros hemos...
0: Los ingresos se han caído, o sea... ...claro que se han caído. Para empezar... ...depende, pero en un festival como el nuestro... ...los ingresos son una parte importantísima... ...la tercera parte de los ingresos... ...al reducir el aforo...
1: ...la taquilla... Uh -huh. ...claro... Uh -huh.
0: hay, sí, la taquilla, ...sí, la taquilla, es la taquilla. una parte importantísima... ...y eso se ha reducido de una manera brutal... ...porque uh -huh. reduces el número de espectáculos... Eh, ...reduces también el precio... ...porque económicamente no sabes tampoco... ...cómo va a venir la cosa... ...para mí ahora mismo esa es una gran preocupación... ...porque no sabemos tampoco... ...dependemos mucho del dinero público... ...eso todos... ...y no sabemos lo que va a pasar... ...yo, fíjate, en algunos casos... ...tengo un poco de miedo también... ...a que, como ha pasado otras veces... ...aprovechando la coyuntura... ...pues vamos a recortar en cultura, ¿no? eh, ...hay que ser realistas en eso... Eh, ...es verdad que hay necesidades... ...que son imperiosas... ...y no digo que la cultura no lo sea... ...pero, ¿cómo hacemos la cultura?... ...con qué recursos, qué cosas hacemos, ¿no? Todos vamos a tener que acostumbrarnos a trabajar de otra manera y a otro nivel de dinero. Eso lo tengo clarísimo. Y con los patrocinadores ha habido dos reacciones absolutamente contrarias. Unos han desaparecido y otros han... O sea, es que a mí, yo he llorado mucho en esto, ahora que me doy cuenta. Estoy <risa> hecho una cursi. Me llamó un patrocinador a finales de marzo para decir contad con nosotros, porque en los malos momentos es cuando es más importante. O sea, tú imagínate lo oh, que es eso, ¿eh? Bien.
1: Qué maravilla. Y tú que, tú que compartes cenas con el ministro y estas cosas... Una, ¿eh? O sea, ¿qué te, qué te dice? Eh, porque, bueno, nosotros le hemos invitado y entendemos que ni viene ni va a venir, pero... Eh, a veces yo he hecho falta un poquito saber eh, que nos digan algo no sé, que nos respalden un poquito desde las instituciones no lo del ministerio, lo de todas las instituciones en general
0: Las instituciones son personas al final yo llevo ya muchos años trabajando en esto Yo, fíjate, yo entré en el INAEM en 1985 y no digo más por no dar una pista <risa> pero, pero al final son las personas que están en cada momento y en este momento yo sí tengo que reconocer ...que en el INAEM está Amaya de Miguel y su equipo... ...que han estado con nosotros... ...los hemos sentido, yo por lo menos los he sentido cercanos... Han tenido, ...en el caso del festival han tenido un papel muy importante... ...a la hora de decidir qué se hiciera... ...además con una postura que estaba basada fundamentalmente... ...en la necesidad de que los músicos trabajaran... ...porque es curioso, en la asociación de festivales... ...cuando hablábamos, de, nos preguntaban del ministerio... qué hace falta nos dimos cuenta que pensábamos mucho en lo que necesitaban los músicos, y era como, bueno, en realidad tendríamos que pedir para los festivales, pero no. Es que esto es el ecosistema lo que hay que defender, y las partes más débiles. Y en ese sentido, si las instituciones, eh, nubosidad variable. Algunas fantásticas y diciendo hay que seguir adelante y con un apoyo real, y otras con más reticencias, y otras, un peligro que tenemos también es llevar esto hacia el populismo. ¿eh? Yeah.
1: Eh, bueno, hablábamos de los zooms y del internet y demás eh, No sé cómo habéis visto el boom de los conciertos online No sé si tú, Sheila, aparte de estos vídeos que sí que has colgado uh -huh. eh, Has participado en conciertos en sí online y demás Porque sí. ha sido un poco la, la alternativa ¿no? en estos meses
2: Sí, sí, yo di creo que dos conciertos online desde mi casa Dos streaming y luego participé en una iniciativa preciosa Que se llama Música Amable ...que no sé si conocéis, pero es fantástico... Una, ...es una iniciativa de de, una, de un grupo musical de música antigua de Valencia... Eh, ...ofreciendo conciertos gratis como abrazos musicales gratis a personas... ...pues yo por ejemplo toqué para una para una residencia de ancianos... Eh, ...en un pueblito de Valencia... Eh, ...y bueno, sí, sí he participado de esa experiencia... ...y también he visto conciertos de compañeros, de amigos y de artistas... ...que admiro desde mi casa...
1: Eh, nos da la sensación de que fue como un boom inicial en las primeras semanas y luego llegó un momento en el que nos dimos, to nos dimos cuenta todos de que no era no, no era sustituible ¿no? No, no, podíamos, claro. no, no podía ser igual ¿no? Sí, así fue eh, No sé si en el Festival de Santander os planteasteis en algún momento esta modalidad como alternativa real al como festival Como alternativa
0: no pero además es que no teníamos dinero para hacerlo o sea, tampoco hemos hecho en streaming los conciertos, hemos preferido eh, ...hacer, mantener todos los conciertos que hemos podido... Ah. ...a lo mejor otras instituciones pueden mantener los cachés y el streaming... ...nosotros hemos volcado todos nuestros recursos en hacer más conciertos... ...porque además, a ver esto, ¿cómo lo digo para que no se me eche todo el mundo encima?... ...pero con el streaming entras en competición con, claro, sí. eh, con la Filarmónica de Berlín... Ya. ...y entonces en streaming te da lo mismo una cosa que otra... Claro. La, la, la ventaja es la cercanía la música en vivo uh -huh. el, uh -huh. si entramos en esto del streaming entonces esto va a ser la ley del más fuerte
1: vamos a ser sinceros ¿cuántos conciertos hemos visto en streaming este, estos cuatro meses?
2: uy pues es que yo en Instagram he visto varios conciertos en YouTube también es verdad que conforme pasaba el tiempo se iban profesionalizando, no tiene nada que ver los conciertos que tú das desde la camarita de tu casa, que el concierto, por ejemplo, que hizo Jorge Drexler que tenía varias tomas de cámara, estaba en un plató, en unas sabes, uh -huh. tenía un sonido buenísimo, pero, pero yo he visto unos cuantos ahora estoy de acuerdo con Valentina que el streaming yo como tanto como intérprete como espectadora no es lo mismo. Y, eh, bueno, yo creo que es una medida transitoria hasta que podamos volver a acudir ¿no? a, los, a las salas de
0: conciertos de manera normal.
1: Valentina, ¿tú has visto sí. más de cinco conciertos? No,
0: y además, fíjate, creo que las cifras de espectadores están muchas veces falseadas, porque es cuántos minutos han estado ya. viendo, ya. en cuanto vas a los minutos. Yo lo que sí he hecho ha sido volver a los discos, uh -huh. yo he escuchado muchísimos discos, yo... Claro, tengo más años y, y nosotros éramos compradores compulsivos y eso que yo, por aquello del espacio y no sé qué, me ha ido deshaciendo de cosas. Pero aún así tengo suficiente cierre, he escuchado grabaciones que hacía mucho que no, he escuchado mucha música, pero igual también es porque el streaming, cada uno tenemos nuestras manías. Y también estamos asumiendo lo que decías antes, de que porque es la emoción, porque estamos asumiendo con naturalidad cosas que no son naturales. Entonces, las cabezas no están buenas, no nos engañemos. Madre. Y cada uno sale por un sitio, y a mí el streaming me produce un cierto rechazo, la verdad.
1: Bueno, estamos aquí en.
0: Absurdo, ¿eh? Tampoco estoy dispuesto a defender. No, no, no. Defender. Es totalmente es que es... Estoy hablando de,
2: de sensaciones personales. Es que personales. No, no te da lo mismo un streaming, es, para mí es eso, es, es una especie de apaño que en un momento dado acerca. Te, te consuela, pero es verdad lo que decías también Mario sobre que al principio fue como vamos a consolarnos, vamos a poner música nuestro arte, las redes, vamos a y conforme pasó el tiempo vimos que eso nos sirve, no nos llega igual.
1: Bueno, ojalá podamos ya olvidarnos también del streaming como alternativa sino como algo que bueno, que alguien puede hacer cuando quiera, pero que podamos ir a los conciertos todos los días mm. eh, Estamos aquí delante del busto de Beethoven, no, no nos está mirando, está mirando como, como hacia el suelo eh, no sé si en el Festival de Santander tenéis pensado algo especial este año, por el año Beethoven. Pues eh. fíjate,
0: tuvimos más Beethoven el año pasado, fue muy Beethoven, porque pensamos, bueno, el año que viene va a ser espantoso por todas sí. partes. Y teníamos, yo creo que incluso menos de lo que ha habido al final, ¿no? Porque uh -huh. al final hemos tenido, hemos abierto con la séptima de Beethoven, porque Jaime abrió y cerró uh -huh. con la Sinfónica del Principado de Asturias, que estaba previsto que vinieran a hacer otra cosa. Bueno, es que claro, esto ha sido... Una cosa de tejer y destejer durante meses, porque según cambiaban las condiciones, pues iba... Y también iban cancelando, pues yo qué sé, la primera que canceló fue la Sinfónica de Melbourne, lógico. Yeah.
2: O sea, claro. que, cosas
0: que... Y luego fue cayendo todo. Pero abrimos con Beethoven, cerramos con Beethoven, eh, segunda y quinta, y tuvimos un concierto del Quiroga, haciendo los últimos cuartetos de Beethoven, que bueno, oh. o sea eso puede morirse, Qué maravilla, morirse, ¿eh? qué maravilla. <risas> y hemos tenido unas cuantas cosas que más hemos tenido no, es que ahora mismo ya estoy un poco
1: <risas> es una pregunta un poco absurda, pero ¿qué, ¿qué es Beethoven en vuestra vida? o sea, ya que estamos un poco en su año, vamos a hablar un pelín de él que eh, lo escucháis mucho o no, os parece, bueno, pues otro más creéis que se ha hecho mucho homenaje, poco homenaje ¿Qué, cómo, ¿cómo lo veis?
2: Bueno, eh, para mí Beethoven como estudiante de piano clásico pues es el pianista al que podía llegar a interpretar cuando ya tocaba algo, algo decentemente el piano porque además es que las obras de Beethoven o sea, es un pianista al que yo le tengo mucho respeto a mí me emociona profundamente además conforme conoces su vida pues ahí hay algo que, fija, fijaos, lo pensaba antes en la presentación este año tiene mucho de año Beethoven, o sea esta no. tragedia, este silencio sí. es muy beethoveniano en el fondo es ¿no?
1: macabro realmente, ¿no? pero sí. tiene una metáfora macabra es sí. verdad,
2: pero sí, es sí. macabra pero yo lo, lo siento así y bueno, yo escucho sí, escucho bastante Beethoven tengo listas de reproducción de música clásica y tengo también vinilos heredados de, de padres y vinilos que yo consumo, ¿eh? yo soy muy de vinilo ahora que además ha vuelto y hay esas estupendas eh, estanterías en las tiendas de música de vinilos y, y bueno yo lo, lo, es, un, es un músico es uno de mis músicos de, de cabecera claro ¿Tú lo,
1: lo escuchas más que otros compositores Valentina eh...
0: No sabría decirte, eh, para mí es indiscutible, o sea, cada vez que escuchas a Beethoven dices, claro. <risa> es tan evidente que, que es grande por algo. Mira, yo sí. recuerdo, tú eres de Salamanca, cuando se inauguró el Auditorio de León, Ajá. yo era gerente de la Orquesta de, de Castilla y León, ah. y entonces el que era gerente entonces del Auditorio tenía al Coro Nacional, había conseguido que viniera al Coro Nacional, íbamos con la orquesta, me dijo, ¿qué hacemos? Le dije, pues una novena. Oh, claro. claro, la gente de Madrid me decía: Qué original es una novena. <risa> y decía: Qué originales cuánto hará que en León no se escucha una novena en vivo. Claro. ¿Cuánta gente no ha escuchado las nueve sinfonías de Beethoven en vivo? Sí. Es que a veces hablamos como, no sé, como dando por sentado. Dando por sentado. Claro. En general nos pasa bastante sí. ¿eh? que, que la mayoría de la gente en España. Ha ido a muy pocos conciertos, ha, escu ha escuchado, muy poca gente ha escuchado una orquesta sinfónica. Toda una persona que nunca ha escuchado una orquesta, le pones una sinfonía o dos de Beethoven, o le pones la integral, y es tuyo para toda la vida. Sí. <risa> y Total. luego la música de cámara, no sé qué. Y a lo mejor si me preguntas por mis compositores favoritos, no te diría Beethoven, sinceramente. Pero, pero es indiscutible, y lo disfruto un montón, y de vez en cuando yo sí me hago una integral con distintas versiones, ¿no? Para no mal acostumbrarme. <risa>
1: Valentina, dime tus tres compositores, ya que has, no sé. Tengo curiosidad por saber por dónde va tu, es que, tu gusto. A ver, tres, cuatro, difícil. dos. No,
0: si tienen que ser dos, son Bach y Mozart.
1: Bueno, no, no está nada mal. So,
0: pues, eh, pero claro, es que que sean dos es una crueldad innecesaria. <risa> sí, totalmente. Es una crueldad. Sí, Seila,
1: pues te voy a poner en la misma.
2: Pues hombre, eh, Baj está también por ahí, seguro. O sea, Baj Bach es Dios para mí. Sí, sí lo sabemos. Y, y no lo sé, quizás... Eh, es que claro, es que es que es eso, me quedo con Mozart, me quedo con Chopin, me, no. me costaría mucho, quizás quizás también me quede con Mozart. ¿eh? ¿A o Chopin sea, no sí. le has
1: hecho Bioclassics? ¿No? no, es que con
2: Chopin tengo ¿no? preparado una sorpresa ah. ¿Sí? Sí, sí, bueno, entonces sí, lo dejamos ahí está, está ahí calentita ya, pero, pero además me lo pide mucha gente como es obviológico y normal, ¿no?
1: bueno, hablando ya de vuestro, de, de vuestro futuro eh, con los bioclásicos vas a seguir entonces haciendo vídeos sí ¿y tienes algún otro proyecto entre manos?
2: bueno, voy a seguir presentando las poetas del 27 y de hecho eh, lo que voy a seguir es musicalizando poemas de estas mujeres porque hay un montón por descubrir también haré algún bioclásico de alguna compositora muy bien eh, bueno ya sabemos que no es no hay ninguna que se bueno en mm. fin que no hay ninguna que juste, que se pueda poner al lado de compositor en cuanto a su fama sí. porque la vara de medir nunca fue la misma no básicamente pero pero sí, que en cuanto a proyectos, pues eh, bueno, sigo, yo soy tengo mucho compromiso con la música, sigo tocando, componiendo, escribiendo también, o sea que seguiré ahí en, en la lucha.
1: Y Valentina, vosotros que además los festivales tan grandes los adelantáis con mucho tiempo, no los tenéis planeados a veces con años, eh, ¿el del año que viene cómo, cómo pinta?
0: Pues estaba avanzadito, pero ahora no sabemos. La primera es que el otro día lo hablaba, nosotros sabes que colaboramos mucho con la Quincena de San Sebastián, porque estamos lo suficientemente cerca como para hacer cosas juntos y lo suficientemente lejos como para no robarnos el público. Y eso funciona muy bien. Además eh, nos llevamos muy bien, tenemos criterios bastante parecidos en muchas cosas. Y el otro día lo hablaba con el director de la Quincena, ahora estamos de vacaciones. Ahora es el momento en que me llegan correos y correos diciendo, ya me imagino que estarás de vacaciones que te las mereces, pero... Y yo digo, pero nada, no quiero saber nada. Pero bueno, eh, la verdad es que sí lo piensas, lógicamente. Pero la primera incertidumbre es qué dinero vamos a tener. Es así de, es así de sencillo, sí, sí. que puede variar mucho. Y la segunda es en qué situación vamos a estar. Con lo cual... Creo que tendremos que tener una flexibilidad, tener unas posibilidades más abiertas. De momento no estamos comprometiendo al nivel de compromiso que solemos tener a estas alturas. Lo que estaba medio comprometido lo estamos relajando y es trabajar de otra manera, pero como en tantas cosas. ¿no?
1: El, sí, la ¿eh? incertidumbre ¿eh? es la palabra también yo creo de, sí. de estos meses bueno, para, para ir acabando eh, nosotros tenemos también mucha, muchos estudiantes de música que nos, que nos escuchan, ¿no? es, esa gente que está ya acabando de estudiar y que ahora mismo te, también tiene esa incertidumbre, así que os voy a pedir como dos eh, personas pues que tenéis un éxito tremendo en vuestros campos que conocéis muy bien el mundo de la música si podéis enviar un consejo una frase, un, un, algo que ese estudiante pueda escuchar y pueda ayudarle a continuar sus pasos Espero que no va a dejar la música, eh, pero no sé, ¿algo que le podáis que le podáis Una decir? Una cosa primero, sí. es que
0: has dicho que están terminando de estudiar, error. Nunca, nunca ah, termina, sí. oficialmente, Eso sería lo primero que les diría, <risa> nunca, nunca, nunca. Porque eso, eso ha sido también, no solo para los intérpretes, ¿eh? todos estamos aprendiendo todo el tiempo y aprendemos de los que nos han precedido y de los que vienen detrás. Que
1: Ese es tu mensaje, ¿no? Que, no, que no dejen de estudiar y que sepan que, que nunca van a dejar de estudiar. Que
0: nunca eh, relajen eso y que nunca pierdan la curiosidad y las ganas de ver cosas nuevas, ¿no?
1: Sheila, ¿tú qué les dirías?
2: Sí, yo eh, como estudiante de música clásica, que ya no toca música clásica, <ríe> y que además eh, bueno está clarísimo que hay que estudiar cualquier otra música, ¿eh? hay que seguir estudiando. Para mí la música son dos palabras que tienen que ir eh, juntas siempre y, y que tienes que sentirla de verdad. Una ya la he dicho, es compromiso, la música es compromiso, y la música es placer, es gozar, es... Es eso. Entonces, cuando están esas, es que, que tengan claro esas dos palabras para, para seguir y, y que eso, que la disfruten y se comprometan con ella.
1: Sheila sí, Blanco, Valentina Granados, de verdad, muchísimas gracias por venir hasta aquí, muchísimas gracias por, por, por peregrinar hasta Beethoven. A Beethoven, a verlo. <ríe> y, y gracias por comenzar esta temporada de Clásica FM con nosotros. Os lo agradezco mucho, de verdad.
2: Gracias a ti. Gracias a vosotros, sí.
1: Seguimos en el Parque de Berlín, en Madrid, aquí rodeando al monumento a Beethoven, lugar en el que te vamos a presentar esta temporada, y para eso están aquí pues gran parte del equipo de Clásica FM, Los voy a saludar en orden de, del círculo. Eh, Isabel Juárez, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Isabel Roch.
0: Muy bien, buenos días.
1: Carlos Iribarren. Hola. Celia Berlínches. Hola, buenos días. Y Carlos López. Buenos días a todos. Bueno, pues estamos aquí todos... Eh que después de estas entrevistas, de esta conversación tan interesante, haciendo este homenaje a Beethoven, está bien este sitio, se le ocurre ¿Hay que decirlo, se le ocurrió a Isabel Roch, me parece el mejor, la mejor, el mejor comienzo de temporada que podíamos haber tenido. ¿eh? Se le
3: ocurrió a Isabel Roche porque vive aquí cerca y, bueno, es, es comodona, es comodona ella. Que no bueno, mientas que
0: ha tardado una hora. Va a ser que no, he venido desde lejitos, pero es verdad que pensando en Beethoven, en el año Beethoven que queremos celebrar en Clásica FM Radio, pensé que qué mejor sitio que este.
1: Yo pensaba que hasta estas alturas del año íbamos a haber tenido Beethoven ya pa, para aburrir, ¿no? Y me da la sensación de que, no, de que no ha sido tanto, ¿no? Ha
3: estado confinado, de alguna pues también, manera, también.
1: Todo. Bueno, eh, sería momento de presentar eh, todas las novedades, de hablar de cada programa, de hablar de que tenemos novedades para los mecenas, recordamos que este proyecto sigue gracias al apoyo de los mecenas, que aparte de los descuentos y ventajas vamos a tener más regalos, esta voz que escuchas detrás de, la mas de las mascarillas, están con unas mascarillas de Clásica FM, bueno pues muy pronto quizá también vas a poder tener la tuya si eres mecenas de Clásica FM vamos a hacer un, eh, contenidos exclusivos esto os lo estoy contando un poco sobre la marcha para que lo sepáis pero os voy a entrevistar a todos un día ¿vale? y solo lo van a poder escuchar los mecenas de Clásica FM
3: mira pobrecillos que han hecho ¿no? <risa> <risa> para merecer esto bueno va, vamos bien. a ofrecer
1: contenido exclusivo en Clásica <risa> FM ...nunca va a ser contenido musical... ...porque no nos parece que vaya con la línea de Clásica FM... ...limitar el contenido musical a solo los que paguen esta cuota... ...pero creemos que los mecenas quizá puedan querer conoceros un poco más... ...así que bueno, pues haremos una entrevista con cada uno... ...y, y, y las vamos a sacar solo para los mecenas... ...y además los mecenas van a poder participar también en la emisión 24 horas... ...proponiéndonos obras, con su voz presentando obras... ...así que bueno, eh, muchas novedades para los mecenas... ...también seguimos con esa emisión y seguimos por supuesto... ...con los artículos de opinión... ...que por cierto Celia... ...esta semana estamos lanzando ya... ...estos artículos de la vuelta al concert... ...tú como alumna vas a escribir uno también... ...que no sé a estas alturas ya... ...si tienes algún, alguna idea... ...de cómo va a ser el comienzo de curso...
2: ...bueno pues en principio... ...optan por la opción semipresencial... ...y vamos a ir entrevistando... ...a distintas partes de centros de música... ...para ver un poco cómo ...con las últimas novedades... ...porque todavía no hay nada
0: 100% seguro.
1: Bueno, hoy vamos a lanzar el primero... ...van a hablar, van a hablar alumnos... ...van a hablar profesores... Eh, ...personas de los equipos directivos... ...para que nos cuenten... ...en qué momento está ese comienzo de, de curso... ...que es pues eh, más incierto... ...más incierto que nunca. Y yo creo que vamos a hacer una cosa... ...como ya no nos da tiempo... ...a hablar de cada programa ahora mismo... ...porque tendríamos que... ...bueno, pues estar un poquito de tiempo... ...con cada uno... ...¿qué os parece si quedamos aquí... ...delante de esta estatua cada uno en el día de su programa o sea, por ejemplo, mañana, tú Carlos, tienes algo que hacer este martes
3: Uf, tengo un montón de cosas, pero venga, busco, busco un hueco ¿A qué hora te A viene bien 4 y cuarto de la mañana es, es el rato es, que tengo es, para es, dormir creo
1: que están cerrando los parques de Madrid ah, por la noche ahora bueno, saltamos la verja, que ya he visto que es
3: pequeña y aquí estaremos, con las cotorras argentinas que se escuchan de fondo vale,
1: pues eh, se escuchará entonces menos, menos ruido que, que ahora Isabel Roche Isabel Juárez, el miércoles, ¿lo tenéis bien? Haremos. Eso es. Vale, pues aquí aquí quedamos. Carlos, el jueves hablamos de jazz aquí con Beethoven. Perfecto. Solo os voy a pedir una cosa, que hablemos de Beethoven, ¿vale? Que ¿Vale? le deis una vuelta al contenido de vuestro vale. programa y hablemos de Beethoven.
3: Carlos lo tiene fácil, Ludwig Jazz Beethoven. Exacto, eh.
1: exacto.
3: <risa> <risa> ¿Y el... quién falta el viernes? Ostras, Ana. ¿Dónde está Ana? Ana Laura. Ana Laura. Es la Messi un poco de aquí, ¿no? Que sí. ¿Sabes? No me acordaba de ella. <risa> sí, estoy que sí. Dijo, no que, se, dijo
1: que dejaba fila uno.
3: No, hay vuela, de alguna manera, ¿no? sí, pero hay que Ostras. pagarle la cláusula de rescisión. Y Guardiola está interesado, pero el City pues, no tiene. Hace
1: que no se dé ella Pues no sé, bueno, pues, pues tiene que venir. Vamos a ver el viernes si aparece Ana. No aparece Ana. Mm. ¿no? Bueno, pues sí. nada, gracias chicos. Nos vemos esta semana por aquí. ¿Vale? Quedamos gracias, en de Hasta